Hej, det här är Benjamin. Den här veckans avsnitt sponsras av Akademikernas A-kassa. Det är en A-kassa som du med högskoleutbildning kan ha genom hela yrkeslivet. Romanen är ju så upptagen av individer och individens kamp för att förstå sin plats i världen. Väldigt många 1800-talsromaner har ett namn till titel. Madame Bovary, mm. Wille Meister, mm. den unge Werthers lidanden. Mm. Och det är inte kända individer. Det är inte kungar, det är inte hjältar i gudasagorna. Utan det är vanliga människor. Du lyssnar på Bildningskomplexet med mig Benjamin Elfors. Dagens avsnitt handlar om romanens historia från dess genombrott i slutet på 1700-talet till idag. Gäst är litteraturvetaren och författaren Ingrid Elam som skrivit den hyllade boken romanens segertåg. Vi samtalar om omständigheterna som gjort romanen till den dominerande litterära genren. Vilka verk och författarskap som haft särskild betydelse för dess utveckling och om den har en given plats i framtiden. Idén till dagens gäst och tema kommer från en lyssnare, Henrik Ringqvist, som uppmärksammade mig på Ingrid Elams bok. Så tack Henrik att du skrev till mig. Om du vill se bildningskomplexet live så ska du komma till Stora Nygatan 7 i Gamla stan den 8 februari klockan 18. Då gästas podden av Horras Engdal, ledamot i Svenska Akademin. Och vi kommer att samtala om drottning Kristinas maximer, 1500 korta livsvisdomar. Trots att de är nästan 350 år gamla har de bäring för samtidsmänniskan och lär oss om livet och kärleken. Biljetterna kostar 80 kronor och köps via biljetto.se. Länk finns i avsnittsbeskrivningen. Mer än hälften av biljetterna är redan sålda så passa på att köpa nu. Jag hoppas att få träffa er där. Nu sätter vi igång dagens samtal. Välkommen till bildningskomplexet Ingrid Elam. Tack ska du ha. Jag är väldigt glad att du är här idag för att eh, litteratur är någonting som jag älskar att prata om och göra och läsa. Ja. Jag började läsa väldigt sent i livet faktiskt. Jag läser väldigt mycket idag men jag började någonstans i mitten av 20 åren att läsa. Jag hade nästan inte läst en bok fram till att jag var 25. Men efter det så har jag försökt ta mig, ta mig i kapp litteraturhistorien. Vad var det som hände? Det låter ju enormt spännande. Jag tror det var någonstans 20, om inte jag missminner runt 2005-2006 när jag var 25-26 år så läste jag faktiskt Gellertamas den här lasermannen. Det är inte en skön litterär bok alls men, men det var någonting i den alltså känslan av att ha läst den här boken och tyckte att det var väldigt spännande. Och sen så kom jag ihåg att jag liksom trevande började gå tillbaka till de här böckerna som i gymnasiet var så träliga och sen upptäckte jag att jag njöt av att läsa. Mm. Det låter väldigt hoppingivande för jag har ju barnbarn som inte tycker om att läsa. Och så jag, så tänk, för jag själv var jag ju sån som ja, från det jag var väldigt liten läste kopiöst. Också läste för att fylla ensamhet eller för att ja, ha någonting att göra. Vad, vad skulle du säga var den liksom st- främsta drivkraften bakom ditt läsande? 
Nej men det var ju det som jag också hittar i romaner idag. Förmågan att leva sig in, att förflyttas till en helt annan värld. Att träffa människor som man aldrig hade tänkt sig skulle finnas och vara i miljöer man inte trodde man skulle få se. Så det var att upptäcka världen och sig själv i den kan man säga. Och jag kunde ju inte verbalisera det på det viset när jag var 10, 11, 12. Men jag minns att när när jag var 13 fick jag Sigrid Lavransdotter eller Kristin Lavransdotter av Sigrid Undset mm. av min mamma. Mm. Den är väldigt vacker. Och jag gick och la mig en fredagkväll och sen kom inte jag upp ur sängen för jag hade läst färdigt den. Wow, och det är, en, det, är en, det är tre delar. Det är tre delar, ja. ja. Wow. Så du, du, du läste, sträckläste dem liksom? Ja, det ja. gjorde jag verkligen. Oh, wow. och, och då gör man ju så, när man är i den åldern, då fantiserar man ju vidare. Att man är med och att, att det är jag som träffar den här Erländ som ju Kristin gifter sig med och så vidare. Och på den tiden läste man den ju som en kärleksroman. Sen när jag har läst om den i vuxen ålder så ser jag ju helt andra saker. Jag ser att den handlar om religion, om som religionens betydelse i människors liv, om bildning och om, om kvinnouppfostran. Den handlar om allt möjligt utom det som jag såg på den tiden. Mm. Ja, det är det som är häftigt också med romanen att man kan komma tillbaka till en roman och, och få en helt ny upplevelse av den flera år senare. Det där får vi ju skäl att återkomma till mer. Men jag tänker att vi ska börja med att prata om lite bakgrund. Och, eh, du skriver ju din väldigt fina bok eh, som heter eh, rom- Romanens eh, segertåg. Så skriver du att romanen får sitt genombrott i slutet på 1700-talet, framförallt på 1800-talet. Men jag skulle vilja höra lite grann, vad läste man innan romanen kom? Alltså för det första så kunde man människor läsa i Sverige till exempel på grund av husförhören. Så läskunnigheten var större än man tror. Men man läste ju inte. Man hade inte möjlighet att läsa om man inte tillhörde de övre klasserna. Och var, då, varför då? Ja, man hade inte ljus. Mm. Man hade inte tid. Man, man, det fanns ingen kultur eller tradition som sa att man skulle sitta och läsa för sig själv. Utan läsning var ju högläsning. Man lyssnade på andra som läste. Böcker var otroligt dyra. Det, det kunde i en boupptäckning till exempel så kunde böcker betinga ett mycket högre värde än möblerna, alltså en bok dyrare än en matsalsmöbel eller så. Kan man se gamla mm. boupptäckningar? Eller, eller vad heter det? Sådana här boupptäckningar. Men i alla fall så, så hade man inte den möjligheten utan de bildade klasserna eller överklassen läste dikt och läste berättelser på vers och, och sådant. Och det krävde i sin tur att man hade en klassisk bildning man ofta kunde grekisk och latin. Det kunde inte kvinnor. Kvinnor fick inte den typen av utbildning. Så att det var också män som läste. Varför behövde man ha den kunskapen menar du? För att hela litteraturen på den tiden byggde på att man kände till de antika myterna, den antika gudaläran och antik retorik. Alltså hur bygger man upp en text, hur bygger man upp en dikt. Allt det skulle man känna till. Mm. Kan vi ta något exempel då på någon sån? Som, ja, något, ta något till verk? exempel Kreutz, Atis och Camilla. Jag är inte säker på att du var tvungen att läsa den i skolan men det var jag. Mm. Och jag vet att äh, ännu en, 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 Bak. Det var superviktigt att man skulle kunna den utan till. Man skulle kunna den ja. utan till. Mm. Och det är då en slags hederdikt kan man säga av den här Gustav Philip Kreutz, typiskt nog adelsman. 
Och han skrev den och den är på vers och den bygger hela tiden på formler, alltså på färdiga mönster, en färdig miljö. Så här såg en hedermiljö ut, det skulle finnas en källa och träd och fåglar som kvittrade och sen möts då två unga människor. Och här tänks, tänkte sig nog Kreutz att kvinnor skulle lyssna på den när man läste högt. För Kreutz var ju kompis med andra författare som skrev... Ja, versberättelser som Människans elände till exempel som är en mycket mer filosofisk skrift som var avsedd då för män så det fanns en väldigt tydlig könsuppdelning också i vad man skulle läsa och vad man skulle lyssna på mm, just det. Innan vi kommer in på det stora genombrottet då, så, så pratar du om att romanens segertåg har renässansen attackat den, renässansen det är den första tiden där individen får stå i fokus och de här alltså medeltidens auktoriteter sparkas, sparkas ut. Kan du berätta vad som liksom på något sätt kavlar ut mattan här? Alltså det renässansen gör är att ställa människan mitt i skapelsen. Alltså, och, och det man sen, så där börjar någonting. Men från renässansen och ända fram till mitten av 1700-talet så är det fortfarande kyrkan och hovet som beställer litteratur. Och vi brukar prata om den typen av litteratur som representativ. Alltså det är teatertrupperna under 1600-talet lydde under kung, alltså fick lov av kungen att bedriva teater och ibland på hovet. Och kyrka och stat eller kyrka och hov bestämde och så sent som bo, alltså Carl Mikael Bellman, han hade ju en sinekur, alltså kungen betalade en tjänst som han inte gjorde ett dugg på för att han skulle kunna underhålla och skriva sina visor. Och de auktoriteterna bestämmer ju också hur långt får man gå med litteraturen. Men det som händer i och med att renaissancen börjar intressera sig för människan i mitten av skapelsen det är att när... Man tar ännu ett steg som Rousseau gör i sin Den nya Eloise när han säger att jaget, jag, det är, det är, han tar sig rätten att beskriva jagets plågor, känslor, vilja, drömmar som inte underkastad en gudomlig för, för, försyn. Och det, det här är ju kätteri kan man säga. Att säga att, att jag bestämmer över mitt liv. Jag kan bestämma mitt liv. Jag lyder inte under Guds försyn. Det finns ingen determinism. Jag är fri. Och när individen blir fri, då blir individen väldigt ensam också. Och för att det finns ingen där som håller i trådarna, som en marionettteaterspelare. Och det här betyder ju väldigt mycket för romanen. Alltså romanen är ju så upptagen av individer och individens kamp för att förstå sin plats i världen och individens utveckling. Om du tänker på väldigt många 1800-talsromaner har ett namn till titel. Madame Bovary, Wille Meister, Den unge Werthers lidanden. Så det det är som individer och och det är inte kända individer. Det är inte kungar, det är inte hjältar i gudasagorna utan det är vanliga människor. (skratt) 
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Okej, och sen så sker ju, kommer ju romantiken då. Man brukar väl prata om att den börjar någonstans i slutet på 1700-talet men framförallt i början på 1800-talet. Med romantiken så exploderar romanen. Vad är det som gör att romantiken och romanen funkar så bra ihop? Ja, man kan, man kan säga vad är det som gör att även romantiken exploderar. <laughs> och det har ju att göra med det här att man tänker sig... Om man bara ser till vad som händer på litteraturens område så är det ju så att fram till romantiken exploderar så tänker man sig en författare som en god hantverkare. Som vet precis hur han ska använda sina verktyg. Sina litterära och retoriska verktyg. Sina bilder, sitt sätt att beskriva. Sen kommer föreställningen om det fantastiska geniet som skapar allt ut ur sig själv. Och där har du igen det här att, att det är individen som står i centrum. Mm. Jag är ingen hantverkare i en verkstad här utan jag är ett geni och jag skapar utifrån mig själv. Det, ser, det. det ser vi i den klassiska musiken också. Ja. Beethoven står ju för det Absolut. att man är, man, man är en virtuos. Och, sådär. Ja. och Goethe, som är den tyska författaren Goethe som är en slags övergångsfigur. Han är ju mycket mer klassisk egentligen fast han ju lever under hela den här epoken och har skrivit några av de mest romantiska romanerna på sätt och vis. Men han var ju emot den här bilden. Han, det finns ju en, en anekdot om honom när han träffar en ung kvinna och frågar henne om hon skriver också lite och vill visa vad hon skriver. Och då säger han lite nedlåtande till henne Vad får ni alltid från fröken? Och då svarar hon Ur mitt inre. Och då säger han Den källan synar fort. Vad, vad menar han med det skulle du säga? Han menar att man, det är inte så man blir författare. Det räcker inte att liksom vända ut och in på sin egen själ. Som ju Werther i hans roman gör. Utan det krävs så jättemycket arbete. Och man är fortfarande i någon mening en hantverkare. Så han kommer liksom aldrig riktigt ur det. Han är klassicist i, i någon mening. Men det som händer är ju att, att romanen förmår fånga nya läsare och läsare som läser för sig själva. Men det finns så många skäl till att romanen klarar så här. Bland annat tekniska skäl. Bara det faktum att man får möjlighet att trycka billigare. Att man får billigare sätt att lysa, upplysa hemmen. I Sverige under det halva Året så hade man ofta bara i vanliga hem det, eld, det ljus som kom från brasan. Man hade inte råd med stearin och knappt råd med oljelampa. När fotogenet kom då hände något. Och ännu mer naturligtvis med elektriciteten på 1900-talet. Då, 
Då var det i alla fall ett tag billigt. Nu är det ju inte det längre. Vi <laughs> får gå tillbaka till fotogen snart. Ja. Så tekniska utvecklingen är väldigt viktig. Att det kommer tåg som kan sprida litteratur. Och inte minst att det finns en offentlighet med tryckfrihet. Och det har ju att göra med franska revolutionen. Och det som också har att göra med romantiken. Att franska revolutionen. Vad man än må tycka om den terror som följde på den. Den frigjorde borgerliga ideal. Alltså frihet, broderskap och så vidare. Och här tänker man sig då att tryckfrihet, att få diskutera i en offentlighet är väldigt viktigt. Och då behöver offentligheten en sån genre som romanen. För i romanen kunde diskutera vad som helst. Den kunde handla om vad som helst. Den kunde behandla historia, politik, samtid, pengar. Det blir en jättestort ämne i 1800-talsromanen. Så att offentligheten behöver romanen och romanen behöver offentligheten. Mm. Med kritik som kan diskutera den. Kritik som kan sprida samtal om romanen. Ungefär som du och jag sitter och pratar nu. Mm. Och Sen behöver romanen kvinnliga läsare och det går ju inte att överdriva betydelsen av de kvinnliga läsarna. Och varför börjar kvinnor läsa? Ja, det beror ju då på också förändrade ideal vad gäller vad kvinnor skulle kunna. På den tiden när, när äktenskap framförallt var en affärsuppgörelse, vilket det ju var för adeln men även för bondeklassen. Det gäller ju att bevara ägor. Mm. Så det var ju viktigt det där. Så att då var det inte så noga med om man var kära i varandra eller inte. Men man skulle, kunna, man skulle kunna, om man var bondfru till exempel, så skulle man ändå kunna sköta ett hushåll och så. Nu på 1700-talet sprider sig ett nytt borgerligt ideal som handlar om att man ska, man ska gifta sig av kärlek. Och då behöver kvinnor kunna prata med män. Så det, det finns en bild, ett bildningssyfte? Helt det enkelt. finns ett väldigt mm. uppenbart bildningssyfte. Mm. Mm. Och det finns ju till och med en undersjanger av romanen som heter Bildningsroman mm. som börjar här med just Götes Willemeister. Mm. Och sen är ju, kommer det ju så många bildningsromaner under hela 1800-talet som handlar om en människans väg från ofrihet i barndomen via resor och äventyr och sådär till någon slags mognad och en, en möjlighet att välja sitt eget liv. Exakt, för det, jag hade nämligen en fråga just om bildningsromanen som jag tycker mm. är spännande. För du, du, du beskriver ju att Wilhelm Meister då, av Göte är på något sätt den första bildningsromanen mm. som handlar om en, en, en man som behöver bryta upp från sitt sin pappa. pappa och sitt fastlåsta liv och behöver ta sig ut där i världen och göra någonting större. Som sen, jag menar, tittar vi sen på, på romanen och även i mångt och mycket idag så det, det temat finns ju kvar där med att man, man ska utvecklas och så får man följa med romankaraktären som sen gör den här resan. Men vad är det som gör, vad är det som gör i den här, den här tiden och eh, ja, men, det, det liv som människor levde då? Vad är det som skapar behovet av just den typen av berättelse? När de borgerliga idealen sprider sig då handlar det om att människan ska inte längre det är inte längre gamla privilegier som gäller. Alltså tidigare var det ju skrået. Alltså man var född inom ett skrå om man var hantverkare. Eller om man var född inom överklassen så var det liksom adelsprivilegier och så som styrdens liv. Nu kommer plötsligt idén 
efter revolutionen då att det är individuella personliga förtjänster som ska premieras. Det är vad jag gör, vad jag kan och vad jag lär mig som ska premieras. Och det här är ett ideal som sprider sig även till adeln. Alltså man kunde vara adelsman i Sverige i början av 1800-talet och säga jag tillhör medelklassen. Mm. För det är den som är progressiv. Så att de här idealen sprider sig och då blir ju eh, hur individen skaffar sig de här personliga förtjänsterna. Mm. Eh, den berättelsen blir ju väldigt viktig. Hur blir jag nu den här eh, människan som eh, är nyttig i samtiden, i världen, i samhället? Mm. Och för och Göte, han skickar ju iväg sin Willemeister hemifrån. Och så blir han ju förälskad i teatern och sen lever han ett väldigt äventyrligt liv. Men till slut kommer han ju tillbaka och kryper in här i, i den trygga, borgerliga världen. Mm. Och det här är ju ett väldigt tydligt mönster i början av 1800-talet. Sen får vi bildningsromaner som istället visar besvikelsen över de borgerliga löften som inte infriades. Då får vi desillusionsromaner som beskriver den unga mannens väg ofta till Paris. Och där blir han, stiger han först upp i salongerna och sen blir han grymt besviken och desillusionerad. Det... Kan, man, kan man säga att Madame Bovary är lite åt det hållet också? En, en kvinna som drömmer om den stora kärleken och vill... Alltså hon är ju en Don Quixote. Just det. Hon har ju förläst sig på romantiska romaner mm. och hon har ju en helt eh, orealistisk uppfattning om vad hon skulle kunna bli. Och hon gifter sig ju med en tråkig landsortsläkare och, och blir sittande i en tråkig liten stad i Frankrike. Och Flaubert ville verkligen skildra eh, livet som det var, alltså rent objektivt utan att peka ut eller peka finger som berättar och förklara för läsarna, utan det får vi liksom se själv. Men det är något otroligt eh, eh, intressant med Madame Bovary att om, om du jämför den med Villemeister så finns det ju ett romantiskt drag fortfarande i Villemeister. Vi tycker fortfarande att, det är en, en, att han är underbar som hjälte. Han, är, han förstår inte sig själv och han är, måste lära sig fatta vad, vad som är viktigt i livet och sådär. Men han är i grunden sympatisk. Medan Madame Bovary tycker du egentligen inte om. Nej. Och du ser att hon håller på att... Förstöra allt liv runt omkring sig Och det är viktigt att komma ihåg Att hon tar inte livet av sig av kärlek Utan för att hon har Fantastiskt stora skulder mm. Just det. Ja, men det, det Det var därför jag bara undrade Om man kan se det som en av de här På något sätt misslyckade bildningsresorna Absolut, absolut. Ja. Vi går tillbaka då till 1830. Mm. Då kommer ju familjen H av mm. Fredrika Bremer. Här har vi det som brukar kallas den första realistiska romanen. Vad är det som vad är det I den Sverige, tar, ja. i Sverige precis, men vad är det, vad är det den gör som, som, som de här tidigare inte har gjort? Alltså Fredrika Bremer är ju så smart för hon introducerar en berättare som heter Beata Vardaslag och som är husrodinna som det heter. Alltså hon är anställd i en fin familj som en slags inte piga utan ett mellanting. Det är också väldigt viktigt. Det här att hon, hon tar hand om familjen och men hon deltar inte i familjens intriger utan hon sitter i ett hörn 
Som en berättare. Som en berättare. Mm. Iakttar och lyssnar. Mm. Men hon etablerade sig ju väldigt snabbt som att jag äntligen stannade min släde framför huset där jag ska jobba. Så börjar romanen. Mm. Och, det, och sen skriver ju Strindberg eller Selma Lagerlöf äntligen stod prästen mm. i predikstolen. Mm. Mm. Men, men hos Bremer är det jag som mm. drar in läsaren. Så vi sitter med Beata vardagslag där och, och lyssnar, tjuvlyssnar. Och vad hon också kunde göra det var att en husrodinna är då expert på att lyssna bakom stängda dörrar, hitta saker i brev, i, i skrivbordslådor. Så att hon är, kan ju på så vis få inblickar som en normalt sett en människa som är uppfostrad som du och jag, som inte öppnar andras brev mm. och inte tjuvlyssnar. Så, så kan hon eh, se väldigt mycket, så hon är den perfekta berättaren. Men vad skulle du säga, vad är det som gör att det är den första realistiska romanen? Eller om vi liksom benar ut det här begreppet, vad är det som är realistiskt? Ja, det är ju beskrivningen av människors vardag. Det är ju inte en äventyrsroman, utan det, är, det här är ju en familj. Det heter ju familjen H. Det är vardagsliv. Det är det, är det liv kvinnor kunde någonting om. Det var det liv kvinnor kunde iaktta. Och vid den här tiden, 1830, så, så pågår en diskussion i Tyskland och i Sverige om konstperiodens slut, som man sa. Man tänkte sig att nu är det inte längre konsten, eposet, som, som beskriver världen. Utan nu det, har filosofin tagit över den rollen. Vad blir då kvar åt litteraturen? Jo, åt litteraturen blir människors vardag kvar. Och vilka är bra på vardag? Jo, kvinnor. För det är de som lever i de här miljöerna. Så att vad vi ser i början av 1800-talet, framförallt i Norden, och man kan verkligen fråga sig varför det bara är i Norden och England som det är dräller av kvinnliga författare vid den här tiden. Mm. Alltså om du läser franska romaner eller ryska så är det ju män som skriver dem. Mm. Jag har en teori, men... Ja, vad är det för tanke då? Så väldigt många av de här kvinnliga författarna är prästdöttrar. Katolska präster får inga döttrar, i alla fall inga officiella. Mm. Alltså, de här prästhemmen, om du tänker på systrarna Bronte, de är ju alla lever ju på en prästgård där uppe. Alltså, där fanns ett bildningsideal, där fanns att kvinnor var med och läste. Det var en mö- ett, ett möjligt att bli författare. Villkoren för kvinnor kanske var annorlunda i en protestantisk miljö än i en katolsk. Det är en tes bara. Ja, men en intressant tanke. I, med det här också, med den realistiska romanen så pratar ju du också om platsen, rummet får en väldigt betydelse. Jag tycker det är så spännande att det går från de här salongerna, de här borgerliga salongerna till att kunna vara vilken hemsk soptipp som helst. Mm. Så kan du berätta lite grann om vad, vad är det som händer med rummet? Alltså interiören är 1800-talets stora upptäckt. Alltså den 1800-talsromanen älskar interiörer. Och det har att göra med att vad var det människor hade sett innan, de, innan foto och film kom in i världen och, och som drog in världen i människors liv? Ja, då hade man ju läst sådana här hederromaner där allting alltid såg likadant ut. Någon källa som pålade och några blommor som växte och sådär. Men nu kommer då beskrivningar som människor känner igen. Å ena sidan känner de igen när, 
eh, interiören beskrivs så finns det ett pianoforte som någon spelar på och det finns en soffa som någon sitter i och det finns inte i litteraturen tidigare alltså det här att, att människor känner igen sin miljö finns inte samtidigt så kan ju författare skruva upp de här miljöerna så att de blir förfärliga. Balzac är ju expert på detta. Att skildra ett kök eller ett förfallet hotell. Så att man blir verkligen äcklad av råttor som springer över golvet. Och eh, fysionomier, en äggarinna till, eh, till ett sånt här bostadshotell. Som ser ut som ett djur själv. Och det är verkligen äckliga miljöer. Vad är syftet med att beskriva det så? Ja, att då ska man å ena sidan känna igen sig. Och å andra sidan tänka, tänk så det kan vara. Mm. Men så lever inte jag. Men tänk, så här kan det se ut. Mm. Och samtidigt så beskriver du ju också att man genom de här platserna kan komma till platser som man aldrig har varit på. Mm. Man kanske inte ens har sett ett fotografi. Nej. Och samtidigt så... Det fanns ju inga fotografier. Det fanns inga fotografier såklart. Och att man då kommer till en, 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 en ny plats. Man är bekant med vissa delar av det, men andra platser har man aldrig besökt. Att romanen blir också en, en plats eller en, en reseledare. Absolut, och, och ännu mer så om man tänker sig, om man tänker sig till exempel Dickens romaner. Han skildrar ju ett London som vi som sentida läsare också kan tänka Jaha, det måste ha sett ut på det här viset. När det regnade så blir det inte luften frisk och fin utan då blöts all den här gödseln och skräpet som ligger på gatorna upp och stanken stiger och så vidare. Han skildrar ju en staden och staden är ju också något som romanen upptäcker det finns inga städer i, i, i eposet Nej. utan staden blir något som, som romanen upptäcker och ännu mer så om vi går in på 1900-talet då blir ju i början av 1900-talet blir ju städer väldigt viktiga eh, Dublin hos, hos eh, Joyce till exempel mm. där ju Personerna går från tidning till börshus till fik och till skola och, och till och med till en bordell. Så att hela liksom det moderna samhällets kommunikationsorter finns med i romanen. Det är inte för inte som man kan resa i de här städerna idag och få gå på författar turer eller rättare sagt guidade romanturer där du kan gå Precis. där romanfigurerna gick. Precis, här var Blom och så mm. gick han hit och under tiden gick liksom Molly Bloms älskare förbi där. Ja, men Dublin har ju, har ju en stor kommers kring det. Ja, absolut. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. 
Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Då kommer vi ju in på de här förnyarna av romanen som man brukar, du nämner ju tre författare primärt som jag tänker återkommer. Det är Virginia Woolf, mm. det är Marcel Proust mm. och det är eh, James Joyce. Mm. Vad är det de gör som, som tar romanen till nästa steg? Alltså, vad 1800-talsromanen gör, det måste man förstå först innan man ser vad de gör, det är att de upptäcker ju den realistiska världen. De skildrar liksom miljöer, interiörer, människor, individens eh, eh, färd genom, genom det här samhället och genom salongerna och på, på slagfält och vad du vill. De, de skildrar det. Men de skildrar då livet som någonting som går från vägen till graven. Tid är inget stort problem för 1800-talsromanen utan den tänker sig en utveckling. Den tänker sig, man kan inte tänka sig en bildningsroman utan att tiden fostrar människan. Mm. Det är det som är bildningsromanen. Du fostras av din tid, av tiden som går men också av den tid du lever i. Vad som händer efter första världskriget det är en, en total fragmentarisering av verkligheten. Den hänger inte ihop längre. Och tiden blir eh, relativ. Och Einsteins relativitetslärare är ju från den här tiden. Jag menar inte att Wolf och de andra läste Einstein. Wolf gjorde nog det. Eller I alla fall så levde hon i miljöer där man kände till Einstein. Men tiden blir relativ. Tiden blir någonting som också är väldigt subjektivt. Och den yttre verklighet som 1800-talet var så intresserad av den i 1900-talsromanen hos de här tre förnyarna Prost och, och Joyce och Wolf då blir det, den inre verkligheten blir så otroligt viktig. Alltså vad, vad händer i själen? Och, och då blir också tiden subjektiv. Alltså en, en, hos Prost är det ju så tydligt han säger att, att Eh, när, eh, när jaget hos Prost till exempel har förlorat sin älskade Albertin så säger han att, att hans jag måste upptäcka det räcker inte att tänka att hon är borta utan för varje ögonblick så måste han tänka tillbaka vad kunde hon ha varit här var, var, alltså att tiden blir någonting som, som liksom ackumuleras och, men också är sönderbrutet och fragmentariserat och det här återspeglar naturligtvis en upplevelse av, av en efterkrigstid mm. jag tror att första världskriget andra världskriget är ju för, förfärligt naturligtvis och, och förintelse och allt men jag tror första världskriget var en sån chock för att det var väl det första krig där, där allmänheten ju också blev helt indragen i kriget. Mm. Och eh, skyttegravskriget där, där liksom en generation dog. Om man någon gång har varit där i, i norra Frankrike och södra Belgien och sett de här eh, gravfälten så tänker man att alltså, där dog ju 30 000 på en dag. Peter Englund har ju skrivit väldigt fint om just första världskriget att när det bröt ut 1914 så var ju, gick ju folk, det var ju folkfest. Folk det var, var ju så entusiastiska. Superentusiastiskt. Ja. Det, häft- det var liksom någonting heroiskt. Och det är nästan den här gamla bilden av ett krig och att första världskriget var ju första kriget som blev en fullkomlig tragedi ja. på något sätt. Eller i alla fall i folkmedvetandet. 
Ja, man, man gick ut och, och man firade på stationerna mm. och kvinnor och barn och man tog farväl och fantastiskt. Och man hade inte fantasi nog att föreställa sig vad som faktiskt skulle hända. Ja. Och det var också någon slags, det är också ett krig som man, när man ser tillbaka på det var helt onödigt. Mm. Medan andra världskriget var en konsekvens av första världskriget ja. så var första världskriget varför? Mm. Varför måste man gå i krig? Och Desillusionen kom ju väldigt snabbt också. Och sen kom på det spanska sjukan som, som ju... Som får våran pandemi att ble- ja, så blekna. Ja, tog ju det på fleran som mm. dog i första världskriget. Mm. Ja. Och, och Virginia Woolf hanterar ju det här till exempel. Att, att kvinnorna var hemma och hade varit sjuka och, och männen. Så att alla... Vad finns kvar av livet? Och det blir då ögonblicket. Mm. Så ögonblicket blir väldigt viktigt. Inte livsloppet eller liksom det lunk, lunken från, grav, från, från vagga till grav. Utan att fånga ögonblicket och ögonblicken som och försöka få ihop dem till en hel värld det går inte längre utan, utan det blir fragmentet som blir viktigt. Och där gör ju James Joyce någonting otroligt häftigt i Odysseus. Så det är en sån här bok som många vill ha läst men den är svår att ta sig igenom. Jag läste den faktiskt i min bokklubb för, för några år sedan. Det är ju, det är ju en... Det är en riktigt svår genomtränglig bok. Fast men... det är väldigt bra att läsa den i bokklubb just och läsa den långsamt. Läsa den långsamt, smaka på den, för den är ju helt otrolig och det han lyckas med där apropå det vi pratar om nu, det är att kunna skriva ner hur den inre rösten egentligen låter. Och inte bara den inre rösten utan hur plötsligt så åker ju en bil förbi. Alltså om du tänker på någonting hemma så hör du plötsligt en bil och så är det någon som pratar och du mumlar någonting men du, man tänker ju inte heller stringent. Han lyckas ju skriva ner detta. Uh-huh. Så att man kommer in i, för mig var det här en otrolig läsupplevelse att kunna komma in i en annan människas hjärna så nära. Det, det vet jag inte om jag har gjort tidigare. Inte nog med det. Det är ju en ganska vanlig människa. Det är en liten annonsförsäljare. Mm. Eh, Mr. Bloom. Mm. Och, eh, och den heter ju Odysseus. Mm. Så att han transponerar ju ner hjälteposet till en roman som handlar om helt vanliga människor och bara en enda dag. Mm. Inte tio plus tio år som hos Homeros. Nej. De, de krigar ju tio år och sen åker Odysseus hem i tio år. Mm. Utan här är det en dag. Och det finns en motsvarighet till alla händelserna i Odysseen mm. i i Odysseus av Joyce. Mm. Men det är vanliga, ganska ointressanta människor. Mm. Men han gör ju deras tankar och själsliv intressanta. Mm. Och det är ju något så stort i romanen tycker jag. Att den gör att, att vem som helst kan vara en tragisk hjälte. Mm. Och han lyckas ju samtidigt med att för den bildade den person som kan sin, sin grekiska mytologi. Det vi pratade om i början, att det behövde man kunna för. Det får man ytterligare en dimension av om man kan. Ja, men man behöver inte Nej, kunna. Nej, man behöver inte kunna det. Men det är en, en häftig idé. Och, och det är någonting så, så underbart med det här att göra en, en vardagsmänniska till eh, en så komplex och rik person med ett inre liv som hela tiden, hans associationer och går ju åt alla håll och kanter om man följer med. Det är precis som du säger att allt händer ju på något vis samtidigt och vi hör ljud i bakgrunden och vi ser, vi ser sånt han själv inte ser gå förbi. Så vi kan, vi kan egentligen som läsare om vi läser noga plocka ihop fragmenten till en hel bild. Mm. Men det kan inte Blom själv. 
Nej. Jag undrar, tycker du att den, den nya formen av berättarteknik då, som dyker upp här i 1900, på 1900-talet med Virginia Woolf och James Joyce där, tycker du att den eh, gör det lite grann på bekostnad av, av det här klassiska berättandet? Jag, bara, bara för att dra en parallell, jag tycker det är spännande i Stockholm så har vi ju Nationalmuseum och Moderna Museet mm. i stort sett bredvid varandra mm. och när man är på Nationalmuseum då, då är det ju de här kunga porträtten och det är, väldigt, det är ju realistiskt målat ändå. Det är ju de här vackra landskapen och människor ser ut som människor. De försöker avbilda människor som de gör. Och sen så går man över till Moderna museet och där ser man ju att, där, har, där är ju lite det vi pratar om med, med Virginia Woolf och James Joyce. Där plötsligt så, så tid och rum och platser ser annorlunda ut. Och, och instinktivt kan man ju tycka att det är väldigt häftigt. Det, det tas nya steg. Mm. Men, men en del av mig kan längta tillbaka till det här kungaporträttet där hästen ser ut som en mm. häst. Så att jag, nu kanske det var en ledande fråga, men jag undrar, så här, hur tycker du att, att eh, den, den gamla roman, romanen får, hur mycket stryk får den av, av Joyce och Wolf? Den får mer stryk av Joyce än av Wolf. <laughs> ja. alltså, för att eh, vad, vad Wolf, Virginia Wolf förmår göra, det är att fylla det här, alltså ögonblicket är fortfarande det enda man kan komma åt och det, det finns ingen annan verklighet än den subjektiva egentligen, det finns ingen annan sanning än den subjektiva sanningen det är, väl, det är väl det som har gått förlorat i första världskriget den där tron på en sanning och godhet och allt det här men hon lyckas ju fylla det här ögonblicket med så mycket liv så hon hon brukar ju jämföras med Joyce men hon är egentligen väldigt olik Joyce genom att hon, eh, ingenting händer hos henne heller. Jag menar i till exempel den jag skriver mycket om nämligen Mrs. Dalloway så ska ju, det handlar bara om en dag i Clarissa Dalloways liv. Hon vaknar upp på morgonen, hon ska köpa blommor och hon ska ha folk på middag på kvällen. Men hon minns ju hela tiden, hon tittar ut genom ett fönster och minns hur det var för 30 år sedan och vilka hon träffade då och en av dem ska komma på kvällen och så vidare och så vidare. Så att hon fyller ju det här ögonblicket med så mycket minnen, historia, liv så att gestalterna ändå blir eh, likna lite det som var 1800-talsromanens fantastiska styrka nämligen att skapa gestalter. Mm. En kung på en häst som du säger. Vi har kommit till nutid och jag hade som gäst i min podd för, för en tid sedan en, en journalist som heter Fredrik Kullberg mm. som har skrivit en bok som heter Svenska floskelordboken. Mm. Har, du, har du läst den? Nej. Jag råder dig att göra det för att det är det här årets roligaste bok. Aha. Det är en klockren analys av, av vårt tomma pladder som vi, som vi har sysslat med i ganska många år. Men där har, gör han en, en liten analys över samtidsromanen. Mm. Där han säger att den är mera Möllan, alltså med anspelning på Malmö, mm. än vad den är Mali. Han menar alltså det finns ingen utåtblickning. Man vill inte ta sig till, till de här främmande platserna eller, eller Mali då, utan man är, man är på Möllan, man är med sina kompisar man dricker en öl mm. eh, och du pratar ju om att 1700-talets roman och början på 1800-talet den hade ett pedagogiskt syfte där skulle människan lära sig någonting så jag undrar, vad skulle du säga är 
samtidsromanens syfte? Alltså det med samtidsromanen som samtidskonsten det är ett så stort begrepp och det finns så många olika typer av romaner och det är kanske det som är romanens styrka och skälet till dess framgångar att den ändå inte har dött trots poddar, trots nätet, trots massa andra konstformer och också former för berättande så lever ändå romanen något slags liv och det beror ju på att den är så anpassningsbar och formbar. Men man kan ju säga att när han talar om Möllan och inte Mali så har han ju en poäng för att väldigt mycket roman de senaste 20-30 åren har varit det som kallas för autofiktion. Att man vågar inte hitta på. Precis. Utan man utgår från sin egen, sitt eget jag och man kan leka med det, man kan fantisera kring det. Men det är väldigt mycket de erfarenheter som författaren kanske har och den värld författaren lever i. Och det blir alltså då någon slags autofiktion och självbiografiskt. Det är inte bara så att det handlar om dåligt självförtroende hos författare utan media uppmuntrar ju till detta lägger hyende under lasten som det heter genom att vara så väldigt intresserad av personer jag träffade igår en människa som sa till mig att jag, är, jag kan inte läsa om inte jag vet någonting om författaren jag är så intresserad av författaren bakom verket och jag sa det är precis tvärtom för mig mm. jag är intresserad av människorna i verket mm. inte av författaren som har skrivit det mm. för jag skriver ju med Mm. Läsaren, det romanen gör är ju att göra läsaren till medskapande. Men det finns en väldigt stor flora av romaner som inskränker sitt perspektiv till det egna jaget. Men jag tror det håller på att förändras. Men varför har det varit så skulle du säga? Jag tror det har varit så för att det här med att, att romaner lever ändå ett medielandskap. Och intresset för jaget, för personliga historier, för folk som sitter i tv och berättar om sina skilsmässor är så stort så att det jag som syns i media, det ser nästan ut som fiktioner, som romanjag. Och vad ska då romanen göra? Då måste den göra något annat och då blir det ofta någon slags metalekar eller en, 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 en roman som kanske inte vågar kasta sig ut på djupa vatten eller resa till Mali. Så, så det har med det att göra, så det är trender. Men allt sånt här går ju i vågor och bara... Bara de här, om man tittar på de romaner som, de fyra romaner av sex böcker som var nominerade till Augustpriset så var ju flera av dem försökte bege sig någon helt annanstans än till det egna jaget. Till Belgien eller till skogarna i Finland och bygga vidare på en gammal finsk roman som Anneli Jordals roman eller... Flera andra av dem att, att de vågar ge sig ut utanför Sveriges gränser också. Att man inte gör det så ofta har också att göra med en diskussionen kring identitetspolitik. Yeah. 
Eh, att man får inte leva sig... Om jag är en kvinnlig författare så får inte jag skriva om något annat än kvinnor. För, och, det, och det där är någonting som jag är totalt främmande mm. för. För om det är något romanen har gjort sen den blev stor och viktig så är det att leva sig in i det främmande. Ja, och det, det är ju precis det som är så häftigt med litteraturen att den kan ju göra det. Den gör ju det. Den, den gör ju det och den kan ju besöka de här förbjudna platserna. Den kan ju ta fram de ursligaste sidorna i människan ja. och vi kan få besöka den eftersom det är hit på. Det är ja. ju litteratur. Ja. Du, du sa det så bra och det var precis det här jag ville liksom komma in på för det är ändå min teori bakom den här upptagenheten dels det autofiktiva som du pratade också men, eh, om men också det här att man inte vågar fantisera ta sig, ta sig någon annan plats. Eh, du skriver så fint om eh, 1800-tals eller den romantiska författaren Walter Scott som skrev riddarromaner i början på 1800-talet som utspelar sig på 1100-talet. Och du skriver så fint i din bok att han har sagt att det som får ett samtida hjärta att slå slog också under rustningen eller brynjan på på 1100-talets människor. Och det tycker jag blir så tydligt när man går tillbaka i historien och läser gamla texter. Även om du läser filosofiska verk av Platon och Aristoteles Aristoteles så blir det tydligt att människan har alltid tyckt och tänkt och funderat på ungefär samma saker. Man kanske inte har tyckt, det var fel att säga, men de stora frågorna har alltid funnits där. Att vara villkoren för att vara människa har alltid varit där. Absolut, och det är ju precis det som gör att man måste få lov att fantisera kring detta. Och, och det är ju något fantastiskt med det här att vi kan läsa antika texter fortfarande. De kanske inte såg på skuld och synd på samma sätt som vi gör. Men de sörjde sina barn när de rog. Och de hade precis samma känslor som vi. Jag kan inte tänka mig något annat. För annars skulle vi inte förstå de här texterna. Det är klart att vi kan säga att vi läser in oss själva i dem. Men det är ju det litteraturen också är bra på. Att, att öppna upp en värld och att, att jag ser någon där inne som är som jag. Och mm. ändå främmande. Mm. Jag tänker ta en vit kvinna som i mitten på 1800-talet. Harriet Beecher Stowe mm. som skriver Onkel Toms stuga. Hon gör ju verkligen det här som en identitetspolitisk värld skulle förbjuda. Helt omöjligt idag. Helt omöjligt. Hon skriver om en svart mans öde. Och, gör, och, och inte bara att hon gör det, hon, den, den blir stilbildande och den, den får ju politiska efterverkningar. Absolut, den ledde ju... Eh... Åtminstone säger man ju det att den ledde till slaveriets avskaffande. Och jag grät ju floder när jag läste den. Jag var ju onkel Tom. Mm. Och den lilla flickan, om du kommer ihåg, den lilla vita flickan som, som eh, så förtjust i onkel Tom. Så att eh, hon gör det. Och det skulle då absolut inte gå. Det skulle vara ett appropriering som det heter. Mm. Och där kan man naturligtvis säga att alla eh, minoritetsgrupper, alla förtryckta grupper har alltid tagit sig rätten och måste få ta sig rätten att berätta sin egen historia. Men det innebär inte att man ska förbjuda alla andra att försöka berätta en annans historia. Jag har fått en fråga från en lyssnare som heter Linnea Grönqvist som frågar dig vad, vad är romanens framtid? Frågan är vad vi kommer att kalla berättelser på prosa i bokform. Mm. <laughs> För att idag kan man 
Jag gjorde en liten koll här en veckan för att se att, att det som jag tycker är intressanta nyskapande romaner så kallar sig sällan romaner nu för tiden. Utan det kanske står en berättelse eller det står ingenting. Har du något exempel på en sån bok? Ja, nu kommer jag inte ihåg någonting. Men jag tror att Excel av Anjuro till exempel nu som är nominerat är inte en roman, men det är klart det är en roman. Mm. Romanen kommer alltid att finnas och den kommer alltid att utvecklas och den kommer alltid att vara öppen. Och det är därför den överlever. För att den inte slår fast någonting, den är, liksom, är inte gjuten i ett stycke och den vet inte precis hur den ska börja och sluta. Utan, och det har vi ju sett genom historien att den hela tiden utvecklas och kränger och hittar på nya grejer. Så att, eh, jag tror ju att eh, det kommer att finnas en roman om hundra år också. Mm. Det, det som jag tänkte på, för du, du, har ju, du skriver ju om det i din bok... Mm. Vad, vad kommer hända? Och du pratar ju mycket om det här med att det, det, det blir genrebetonat. Mm. Förut kunde en roman handla om, om ett brott, men idag heter ju det, det är en kriminalare idag. Ja. Det, det har blivit väldigt nischat så. Eh, och, och du pratar om att ja, men förmodligen det kommer i alla fall överleva den här typen av genre, genrelitteratur. Men det som jag tänkte på när jag läste den passagen är att så som jag skulle vilja att romanen var... Där, där känner jag mig ganska ensam i, i, jag vet inte, du är ju en, du är litteraturvetare och litteraturkritiker mm. så du har ju säkert en, en omgivning som har mycket läsare, jag upplever att min bekantskapskrets, det läses inte så mycket där. Nej. Och om det gör det så, så är det just att man, ja men det var mysigt i somras när jag läste en däckare. Och jag vill inte förringa däckaren, för det finns bra däckare. Men, men det, för mig så, så är romanen ändå en plats för att kunna ta upp större frågor, djupare frågor. Och jag upplever att det där vill jag nog ändå hävda du kallar det romanens segertåg där skulle jag nog vilja kalla det romanens dödsryckningar ja eh, när jag höll på med den här och berättade för folk att jag höll på med den så frågade folk ja, hur, hur tänker du skriva om romanens kris då mm. så att krismedvetandet är ju väldigt starkt och, och eh, väldigt många även i branschen tror att romanen är på väg att dö jag är mycket mer optimistisk och det du beskriver där som jag tycker att jag umgås ju mycket med människor både som yngre än jag men framförallt i min egen ålder. Och där kvinnorna läser ju fortfarande mm. jättemycket romaner. Kvinnor läser mycket böcker. Absolut. Men jag känner också en hel del män som träffas just i bokcirklar som du gör. Mm. Bara med män. För då får de prata om det som intresserar dem kring det här med litteratur. Och så jag tror verkligen att det behovet finns. Men romanen kanske måste finnas i ett liv i marginalen. Mm. Att det kanske inte kommer att vara den masslitteratur som det var under 1800-talet. Under 1800-talet hade romanen inga konkurrenter. Nej. Det har den idag. Sen kom Netflix. Sen kom Netflix. <laughs> Och tv-serien gör ju det 1800-talsromanen gjorde. Den kommer som följetong och den mm. skapar gestalter och man följer dem och så vidare. Så romanen måste hitta på något annat och det kommer den att göra och vi kommer inte att veta vad det är men vi kommer att säga att det här är en roman. Mm. Jag har en till fråga från en lyssnare som heter Henrik Ringqvist som undrar vad du tycker om den här diskussionen om en litterär kanon. Mm. Eh. Kanon har ju alltid funnits. Det har alltid varit så att vissa böcker står på listor. Alltså kanon är egentligen en lista över de böcker som läses i skolan. Men när kanon blir normerande, när man säger att just de här böckerna ska läsas, då är man illa ute. 
Varför då? Nej, för att då talar man om att det här är oförändligt, det är det här som gäller det är det här som är svenskt till exempel, vad nu det och, och då blir det, då blir det makt, maktspråk och framförallt missar man då det här att det förändras hela tiden mm. att det är det som är det intressanta med kanon, den förändras hela tiden jag sysslade ett tag väldigt mycket med första hälften av 1800-talet de författare som var kända då och som spreds i stora skaror. Det är ingen som läser idag. Men en författare som Stagnelius som ingen läste utan en kritiker som eh, Hammarskjöld som upptäckte honom och liksom höll honom högt. Han har ju överlevt till idag. Unga människor kan fortfarande läsa och citera Stagnelius och, och eh, Lars Norén när döpte sina eh, teatertexter efter, efter hans dikter. Så att vi vet inte eh, vad som överlever och det som är... Eh, jag, jag tycker det är viktigt att, att prata om klassiker. Vad är en klassiker? Jo, det är, en, det är litteratur som hittar nya läsare i varje generation. Och som, men som också förändras då. Som man läser eh, på nytt sätt. När Milton skrev sitt, eh, eh, sitt stora epos eh, om Jerusalem. Då gjorde han ju Adam till hjälte i det eposet. Adam var hans hjälte. Adam är dödstråkig. Så när romantikerna, alltså Milton skrev ju på 1600-talet, så när romantikerna i slutet av 1700-talet, början av 1800-talet läste om Milton då gjorde de satan till hjälte. Han är mycket mer spännande. Han är en konfliktfylld person, den fallna ängeln olycklig fjärmad från Gud och så vidare. Det var en mycket intressantare hjälte än Adam som är superpräktig. Mm. Och, och det där är ju så intressant att vi läser fel och därför kan vi inte slå fast en kanon. Men däremot så ska man ju läsa klassikerna mm. för att de har så mycket att ge och för att vi förändras med dem och de förändras med oss. Sen ska man dessutom lita på lärarna. Mm. Precis. Eller vad menar du med det? Lärare känner sina elever i den här klassen. Det här kan nog bli kul med de här människorna. För att precis som romanen släpper in läsaren och gör läsaren till medskapande så är det inte självklart att en viss text fungerar bra i en klass och inte i en annan. Och det där har också att göra med min syn på kanon. Jag kan, jag kan ge dig min kanon men om du inte gillar den kan du få en annan. Mm. Jag, får jag komma med en replik? Ja. Eh, varför jag ändå är positiv till en kanon? Ja. Det är att en gång om året så har den typen av litteratur som jag gillar en födelsedag. Och det är ju när Nobelpriset delas ut. Det är en gång om året som världens blickar är riktade på mot smalare litteratur. För det får man ju ändå säga att Nobelpriset är. Jag, jag läste precis Anja Noas Åren. En fantastisk mm. eh, roman. Eh, som, som Jag hade inte läst den om det inte vore för Nobelpriset. Så enkelt är det. Och de här däckarna eller andra romaner som, som de stora förlagen pumpar ut de kommer man komma åt i alla fall. Så att med precis samma logik så är jag för en kanon som lyfter fram böcker som vi tycker att du ska läsa. Mm. Den säger inte du är begränsad till det här, du måste läsa det här. Men det här kan vi i alla fall 
konstatera, det får väl vara ett rörligt levande dokument, men det här kan vi i alla fall säga är det är skillnad på Jens Lapidus snabba cash och Fredrika Bremers familjen H. Vi måste våga säga att det är skillnad på de två böckerna. Sen så kanske det visar sig att om 200 år så är det snabba kär som har överlevt. Men jag, 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 jag vill i alla fall säga att jag, jag tycker att man ska våga ta ställning i vissa litterära verk. Jag, jag håller fullständigt med dig. Och hela mm. min livsgärning mm. handlar om att lyfta fram smalitteratur. Mm. Men det, det du pratar om nu det är att vi hela tiden ska rikta ljuset mot den viktiga litteraturen, den goda litteraturen. Och verkligen våga göra listor också. Jag har ingenting emot listor. Men när man pratar om en kanon som ska fastställas av regeringen. Det är något annat. Det är ett påbud. Och det bygger på grumliga föreställningar om vad det är som är nationellt. Och vad det är som som aldrig förändras. Men jag håller helt med om... Det gör också att jag är helt för priser. Det finns ju väldigt många som är emot priser. Mer priser. (laughs) Så att att det riktas just uppmärksamhet mot god litteratur. Ett jättestort tack Ingrid för din medverkan. Det har varit jättekul att prata med dig. Tack ska du ha. Du har lyssnat på Ingrid Elam i avsnitt 78 av Bildningskomplexet. Om du uppskattar det jag gör får du gärna stötta podden på Swish på 0709 26 25 41 0709 26 25 41 eller via Patreon. För att bli månadsgivare på Patreon klicka på länken i avsnittsbeskrivningen eller skriv patreon.com-bildningskomplexet i adressfältet i din webbläsare. Skriv också gärna en kommentar och betygsätt podden i Apples podcaster-app. Jag blir mycket glad av att läsa era omdömen. Om du vill skriva till mig nås jag också på mejladress benjaminelfors.gmail.com eller på Facebook och Instagram som du hittar om du söker på poddens namn. Tack för att du lyssnar. The secret to visibly firmer summer-ready skin is here. Osea's number one best-selling Andaria Algae Body Oil. Clinically proven to instantly improve skin elasticity and transform dull, dry skin to silky, soft, and unbelievably glowing. Rich yet never greasy, Andaria Algae Body Oil is formulated with sustainably sourced seaweed to help replenish the skin's moisture barrier and seven nourishing active botanical oils for results you can see and feel all over. The best part? It's signature scent. A blend of freshly squeezed grapefruit, cypress, and mango mandarin transports you to sun-kissed summer days. This all-natural scent is unforgettable. Everything Osea makes is clean, vegan, cruelty-free, and climate-neutral certified, so you never have to choose between your values and your best skin. Get healthy, glowing skin for summer with clean, vegan skincare from Osea. Get 10% off your first order site-wide with code GLOW at oseamalibu.com. That's OSEA Malibu.com code GLOW. Det här avsnittet sponsrades av Akademikernas A-kassa. För att bli medlem skriv akademikernasakassa.se-bildningskomplexet i din webbläsare eller sök på Akademikernas A-kassa på Google.